0: Bonjour à chacun, soyez les, les bienvenus, que vous ayez l'habitude d'être avec nous, ou si c'est une des, des premières fois ou la première fois que vous êtes là, soyez bénis. Si vous êtes en congé, peut-être de passage aussi, soyez bénis au milieu de nous. Euh, Je voudrais ce matin euh, partager sur euh, un thème qui est sur le fait d'avoir une vie bénie euh, dans le Seigneur. Qui n'a pas envie d'être béni dans sa vie avec le Seigneur, je crois que tous, autant que l'on est, on aspire à la bénédiction, n'est-ce pas, de, de l'Éternel. Alors je voudrais lire avec vous un texte qui est dans les Éphésiens, au chapitre 1er, et nous lirons à partir du verset 3. Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 3. Voilà ce que nous lisons « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, Amen. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'aimerais qu'on puisse se rappeler d'un point ce matin qui semble une évidence dans la parole de Dieu, mais peut-être que nous n'en sommes pas toujours conscients ou en tout cas euh, pas de manière permanente. Euh, on le sait sans le savoir ou sans le vivre vraiment. C'est que Dieu souhaite le meilleur pour chacun d'entre nous. Dieu désire que nous ayons une vie bénie en lui. Il nous est rapporté notamment dans le livre des actes qu'une grande grâce reposait sur les premiers croyants. Une grande grâce reposait sur eux tous. Maintenant, on a besoin de, quand on aborde ce, ce sujet, vous savez qu'il est conjugué un peu à toutes les sources là aujourd'hui. Et bien qu'ayant la même Bible entre les mains, pas mal de gens interprètent la bénédiction de l'Éternel de différentes façons. On n'est pas tous toujours d'accord sur la définition que nous donnons pour dire c'est quoi une vie bénie, comment vivre une vie bénie, c'est-à-dire les critères, les moyens qui nous permettent de vivre une vie bénie, et enfin, et enfin, quel est le but, quelles sont les conséquences lorsque nous vivons une vie bénie dans le Seigneur. Bénir, ça veut tout simplement dire désirer ou bien vouloir du bien envers quelqu'un. Je sais que quand il y a notamment des occasions de, de mariage, on parle toujours de la prière de bénédiction des mariés, d'ailleurs je rappelle aux mariés que ce n'est pas ça, ce moment-là qui sera un moment qui va immuniser le mariage de tout pendant toute la vie. Je, je le rappelle bien pour être bien sûr qu'ils comprennent que c'est n'est pas parce que tel pasteur a prié ce jour-là avec toute sa foi que ça immunisera le mariage de tout. Mais bénir, je le dis aussi ces jours-là, parce que vous savez que quand on est à un mariage, il n'y a pas que des gens acquis. Il y en a même qui viennent juste pour faire plaisir au mari. en tout cas à l'église, ils sont d'accord pour la soirée et tout ça. Mais, mais c'est tout un, euh, des fois un combat pour que certaines familles viennent. Et, et moi, ce que je rappelle souvent dans ces moments-là, c'est que euh, bénir, c'est vouloir du bien, et je pense que personne dans ces moments-là, euh, si on vient à un mariage, c'est pas leur vouloir du mal. Non, non, tout ce qu'on veut, c'est que ça dure trois jours. Et non, 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 on leur veut du bien. Et donc à ce moment-là, on peut s'unir ensemble, au moins pour vouloir du bien euh, à, à ces mariés-là. Et c'est vouloir du bien, c'est aussi euh, une façon d'exprimer ce qu'est la bénédiction de Dieu. C'est comme la faveur de Dieu que l'on peut voir sur sur une vie. Et il y a pas mal d'exemples comme ça dans la Bible où nous voyons des vies, où nous voyons comme la faveur de Dieu reposer sur ces vies, euh, Dieu qui accompagne ces vies. Ça n'empêche pas parfois certaines erreurs, parce qu'il n'y a aucun personnage dans la Bible, à part Jésus, qui ait montré un parcours parfait. Ça n'empêche pas certaines erreurs, mais on voit comme la faveur de Dieu sur ces vies-là. D'abord, nous devons réaliser que cette bénédiction, elle est voulue de la part de Dieu. Dès la création, on s'aperçoit que, alors que Dieu crée l'homme et la femme, il nous est dit, dès le chapitre premier de la Bible, verset 27-28, « Dieu créa l'homme à son image, il créa, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, et il nous est dit tout de suite, Dieu les bénit. » Dieu les bénit, tout de suite donc son intention, c'est du bien pour eux, c'est du bien pour leur vie. On s'aperçoit qu'alors que les choses par la suite tournent mal, que Dieu voit un homme sur la terre qui s'appelle Noé, qu'il trouve juste et il lui dit donc de préparer cette arche. Les eaux ont rempli la terre et donc Noé et sa famille ont été sauvés. Le but étant de, en quelque sorte, de faire comme un reset, de redémarrer à zéro sur de nouvelles bases. Et il nous est dit ceci alors qu'ils sortent de l'arche, chapitre 9 de Genèse, il nous est dit que Dieu bénit Noé et ses fils. L'intention de Dieu, encore une fois, c'est de bénir cette famille et que la descendance soit bénie. Lorsque Dieu appelle Abraham, alors que les choses vont à nouveau moins bien, lorsque Dieu appelle Abraham, c'est cette volonté de mettre un peuple à part qui soit acquis à l'éternel. Et dans l'appel d'Abraham, il nous est dit, Genèse 12, je ferai de toi une grande nation. Il est dit, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà encore l'intention de Dieu est de bénir l'humanité, de bénir tous ceux qui s'attachent à lui. Et des centaines d'années plus tard, après la mort et la résurrection de Jésus, l'apôtre Paul s'appuiera sur cette promesse-là que l'Éternel a déclarée à Abraham et écrira ces mots aux Galates pour dire « Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Ça signifie que tous les croyants en Jésus-Christ aujourd'hui, dont je crois et je l'espère chacun d'entre nous, nous faisons partie, nous faisons partie de cette bénédiction, nous sommes bénis de la part de l'Éternel. Amen. Et oui, c'est une réalité, c'est que nous sommes bénis de la part de l'Éternel. Le roi David avait réalisé que tout cela au cours de sa vie, quel que soit le nombre de ses adversaires, c'est ce qu'il a pu réaliser, quelle que soit l'ampleur de ce qui se passe dans son expérience, il dira dans un psaume, le psaume 109, « S'ils maudissent, toi, tu béniras. »« S'ils maudissent, toi, tu béniras. » La bénédiction de Dieu est plus grande que tous les stratagèmes de l'adversaire de notre âme. Et ça, nous avons besoin de le réaliser et nous avons besoin vraiment de, de le recevoir aussi dans notre cœur. La bénédiction de l'éternel est plus grande que tous les stratagèmes de l'adversaire. Et je voudrais vous illustrer ça avec un exemple de la Bible, qui est la vie, euh, à un moment donné, de, de l'existence d'Israël. On est plutôt vers le, le tout début. Euh, Balak, le roi de Moab, voyant qu'Israël était irrésistible, a voulu utiliser un stratagème différent pour atteindre ce peuple. Il demande à un homme du nom de Balaam, qui est plus un, un, un devin euh, parmi les Moabites, de faire une chose. Il lui dit « maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que nous ».« Maudis-moi ce peuple !» Il dit « voilà, on ne peut pas les avoir par euh, la guerre, Dieu est avec eux, mais si peut-être spirituellement on renverse quelque chose, voilà quelle était sa pensée » eh bien, à ce moment-là, ils seront beaucoup plus vulnérables et on pourra les atteindre. Et Dieu va parler à cet homme, à ce Balaam, et lui dire « Tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. » Dieu lui parle et bien que Dieu lui parle, eh bien, cet homme va partir malgré tout, malgré l'injonction de Dieu. Il va partir et Dieu va lui résister dans son parcours. Même l'ânesse a eu plus de sensibilité que cet homme, puisque à un moment donné, elle va se braquer, elle ne va, va pas vouloir avancer sur le chemin, parce que quelque chose d'inhabituel est là, est présent, et elle, elle s'arrête alors que lui est en train de s'acharner sur cette annesse, si bien que Dieu va délier la langue de cette ânesse pour qu'elle parle dans ses termes, et lui dire « mais arrête un petit peu, arrête de me taper, qu'est-ce que je t'ai fait là Je sais pas que je t'ai toujours servi, que ce n'est pas dans mes habitudes en quelque sorte. » Et Dieu va ouvrir les yeux de Balaam pour qu'il réalise ce qui se passe. Et l'Écriture nous dit que Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. « Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. » Le commanditaire de tout cela, qui s'appelle Barak, donc le roi de Moad, commence à s'impatienter. Il a donné un ordre à Balaam qui ne semble pas compliqué. « Tu vas me maudire ce peuple. » Et il voit que euh, il fait traîner les choses en longueur, en tout cas de son point de vue. Alors euh, Balaam va lui répondre à un moment donné. Il lui dira « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit ?» C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. Et plus loin, il dira « L'enchantement. » ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Nous croisons de temps en temps certains croyants qui vivent avec la peur de ce que les personnes de leur entourage peuvent leur faire d'un point de vue occulte, par exemple, ou dans le monde occulte, pourraient leur faire ou pourraient faire contre eux ou contre ce qui leur appartient. La réponse est absolument claire de la part de la parole de Dieu. Ils ne peuvent rien faire, rien du tout. Dieu leur résistera. Alors bien sûr, les mensonges de l'adversaire font qu'à un moment donné, eh bien certains se mettent à croire et ouvrent en quelque sorte comme une possibilité. Moi j'aimerais vous dire, fermez cette possibilité. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous le peuple d'Israël a été complètement même étranger dans cette situation. à Tout ce qui était en train de se tramer, c'est Dieu qui s'en est occupé en personne. Et quand Dieu s'en occupe en personne, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a comme un frein, comme une barrière, comme quelque chose qui ne peut pas aller plus loin. À un moment donné, cet homme, même avec tout ce qu'on voulait lui payer, tout ce qu'on voulait le couvrir de biens, etc., n'a pas pu aller au-delà de ce que l'Éternel n'a pas permis. Nous apercevons que vivre avec le Seigneur ou vivre même la bénédiction, dans la bénédiction de l'éternel, ça ne signifie pas que l'on vit le paradis sur la terre. Ça, c'est le rêve d'un tas de gens, mais il faut se rappeler que le paradis, c'est le paradis. On sera un jour réunis avec le Seigneur dans l'éternité, un jour où il n'y aura plus de pleurs, plus de douleurs, plus de vieillissement avec tout ce que ça comporte plus de maladies, plus de difficultés, plus de gens qui vous font pleurer, etc. Voilà, ce sera terminé, plus de soucis. Imaginez, moi j'ai du mal même à penser qu'un jour on n'aura pas de soucis. <rire> Parce qu'on ne sait pas vivre sans en fait. Même quand vous voulez évacuer, la Bible nous dit déchargez-vous, déchargez-vous, mais on a l'impression que vous savez, vous vous déchargez, mais ça continue à venir. quoi. Voilà, vous débarrassez d'un, il y en a un autre qui arrive, et c'est comme ça, la vie est comme ça. On a du mal à réaliser. Oui, un jour, on vivra de cette façon, dans l'éternité avec le Seigneur, mais en attendant, nous devons faire tout notre cheminement sur la terre. Et sur cette terre, le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses ne sont pas simples, mais nous avons une promesse, c'est que Jésus a dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. » Et ça, ça fait toute la différence. Et on s'aperçoit que la vie avec le Seigneur n'empêche pas les difficultés. Si un jour on vous a dit que venez au Seigneur, vous n'aurez plus aucun problème, j'aimerais vous dire que c'est un mensonge. C'est pas vrai. Mais Dieu s'occupe de nos difficultés. Dieu est avec nous au travers de nos difficultés. Et il nous aide au travers de nos difficultés. La vie de Joseph est là pour nous illustrer parfaitement que la vie avec Dieu ne nous permet pas de tout éviter, mais qu'au sein même de nos difficultés, quand on voit la vie de Joseph, vous savez, c'est quelqu'un qui a été mis à un moment donné dans un puits donc assez profond et à l'origine on voulait le laisser là et qu'il meure dedans, c'est-à-dire qu'il serait mort à petit feu dans le fond de ce puits. Et puis finalement ils ont décidé, ses frères, de le vendre donc aux Égyptiens où il est devenu esclave et après ça il a été faussement accusé, il a fini en prison et même quand il a révélé les songes du panetier et de l'échanson, des gens qui étaient auprès euh, donc euh, de, de ce roi d'Égypte, le pharaon d'Égypte, et eh bien même après cela, on l'a oublié dans cet endroit, alors que normalement il était prévu qu'on pense à lui, mais non, on l'a encore oublié. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible Ou qu'est-ce que ce texte, cette histoire nous rappelle C'est que Dieu ne l'a jamais oublié. Et même, la Bible nous dit, vous pouvez relire son histoire à partir de Genèse 37, il nous a dit que l'Éternel était avec lui. Au sein de sa difficulté, l'Éternel était avec lui. Il nous a dit qu'il trouve grâce aux yeux de son maître, donc ce serviteur, ce haut fonctionnaire égyptien. Il nous a dit que la maison même de ce fonctionnaire a été bénie à cause de Joseph, lui le prisonnier. Eh bien... Rien que sa présence a permis que cet homme soit béni parce que Joseph était là dans cette maison. En prison, la Bible nous dit que l'Éternel fut avec Joseph et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Il était toujours enfermé, mais Dieu était avec lui. L'Éternel donnait de la réussite dans tout ce qu'il faisait. Voilà ce que nous dit la Bible concernant sa vie. Et lorsque son père Joseph s'est retrouvé âgé, en fin de vie, il va rassembler l'ensemble de ses fils, dont Joseph. Et il dira, alors qu'il y a cette bénédiction, vous savez, patriarcale, il va parler sur chacun d'entre eux. Lui, il va aussi parler à un moment donné sur Joseph. Et concernant Joseph, il dira que Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Vous savez, celui qui a été. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. On sait qui est la source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Voilà ce qu'il est dit concernant lui. Oh, il y a bien eu, oui, une muraille. Et on pourrait même dire une haute muraille. Tous les éléments étaient rassemblés pour que Joseph puisse désespérer, puisse dire adieu, Dieu, mais j'ai dû avoir, euh, j'ai dû... Euh, pas seulement rêver, mais j'ai dû être fou quand j'ai pensé avoir reçu quelque chose de Dieu. C'est pas possible. Je suis là et ce n'est pas du tout l'appel qui m'avait été adressé. Il aurait pu penser tout ça, se décourager, abandonner même la foi. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Alors qu'il s'est appuyé sur cette source qui est l'éternel dans sa vie. La Bible nous dit que les branches sont passées au-dessus de la muraille. Et peu importe la hauteur de cette muraille, les branches sont passées au-dessus. Sa vie a traversé cela. Et c'est bien ça que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Il nous aide à traverser nos épreuves et à en sortir vainqueurs en lui, quelles que soient les difficultés. Il dira lui-même d'ailleurs à ses frères au chapitre suivant, c'est le dernier livre de la Genèse, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Nous devons reconnaître que nous ne comprenons pas toujours les chemins par où nous passons les uns comme les autres. Je vous avoue que je n'ai pas toujours compris pourquoi ceci, pourquoi cela dans la vie. Oui, et ça pourrait être encore comme des points d'interrogation. Mais j'aimerais vous dire que le plus important, c'est de savoir que Dieu maîtrise toutes choses. C'est de savoir que Dieu nous a aidés à traverser ce que nous avons traversé même si nous n'avons pas la maîtrise, même si nous ne comprenons pas toujours le commandement. Joseph l'a compris, lui. Il a dit, mais oui, il m'a préparé pour un temps comme celui-ci, afin que des milliers de gens puissent être sauvés de la famine. Eh bien, merci. Afin que le propre peuple de Dieu soit préservé au travers de toutes les récoltes de l'Égypte. Oui, eh bien merci à tout cela. Mais d'autres fois, vous n'aurez pas toujours réponse à tout. Ça n'empêche pas que Dieu est avec vous. Ça n'empêche pas que Dieu vous aidera à traverser et à avancer dans sa grâce et sa bonté. Quelle que soit la hauteur de nos difficultés, si nous nous confions en Dieu, il nous fortifiera. La bénédiction de Dieu était quelque chose de recherché. On le voit, c'est quelque chose de recherché dans la parole de Dieu. Et Jacob, donc le père de Joseph, a su complètement apprécié le parcours de Joseph qui est bien sûr un parcours remarquable dans avec le Seigneur, un parcours de vie, un parcours de foi, dans le sens où lui-même eh bien s'est retrouvé en difficulté au cours de sa vie. Vous savez qu'il a eu peur à un moment donné de la vengeance de son frère Ésaü Il y a eu le droit d'Ainès, là, qui pour un plat de lentilles, même, les, même pas mal d'incroyants connaissent cette histoire. Pour un plat de lentilles, le, le, pas de, le, le droit d'Ainès a été en quelque sorte changé, changé ou vendu. Et cela avait laissé bien sûr des traces. Et, et il savait, Jacob, qu'à un moment donné, il devrait recroiser son frère. Son frère avait, euh, lui, euh, euh, étendu un petit peu euh, tout son travail. Et il avait surtout une force avec tous les gens qui l'entouraient beaucoup plus grande que Jacob. Et Jacob a pris peur à un moment donné, parce qu'il dit, si jamais mon frère est dans de mauvaises intentions, eh bien, je vais mourir. Et c'était vraiment ce, cette crainte qu'il qu avait dans le cœur. Il a vraiment eu, eu peur à, à un moment donné pour sa propre vie. Alors la Bible nous dit qu'il lutta toute une nuit et il finit par dire, je ne te laisserai pas aller que tu m'es béni. Toute une nuit, l'Éternel, en quelque sorte, le rencontre, et Jacob dira :« Je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. » Et on s'aperçoit qu'à partir de ce moment-là, il y a comme un tournant dans sa vie. Les choses vont changer pour lui, et Jacob a pu voir combien l'Éternel l'a conduit. Voilà un homme qui, pour lui, qui pour qui, la bénédiction de Dieu était quelque chose d'important. Seigneur, je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Moi, je veux être rassuré que la main de l'Éternel soit sur ma vie. Voilà ce qu'a dit Jacob. Un autre personnage qui s'appelle Jabetz, ou Jabetz, il nous a dit que dans sa vie, son nom signifie souffrance, j'ai déjà l'occasion d'en parler, mais il a dit, Jabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et la Bible nous dit, « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Il demande, il réclame en quelque sorte, il dit à Dieu, écoute, bénis-moi, bénis-moi. Il y a comme une recherche dans son cœur de dire, je désire cette faveur de Dieu sur ma vie. Tout cela me fait penser à une histoire que Jésus a racontée dans Luc au chapitre 15 concernant, vous savez, cette histoire du fils prodigue et dans l'histoire du fils prodigue, il y a un autre fils sur lequel on s'attarde souvent un petit peu moins, qui est le fils aîné. Et le fils aîné, à un moment donné, va avoir une réaction. Réaction envers son frère pour dire « Mais lui, là, il a fait n'importe quoi. Il a dilapidé tous les biens. Pendant ce temps-là, il n'a pas travaillé ici. Et il revient, on fait la fête pour lui. » Et moi, je suis là tous les jours, je bosse, je fais mon activité, je suis présent, J'ai pas dilapidé, quoi que ce soit. Et moi, on me donne même pas un petit truc là pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et la réponse du père est quand même saisissante. Il est dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Ça veut dire que ce fils aîné était tous les jours, oui, dans la maison du Père, mais c'est comme s'il lui-même se restreignait, c'est comme s'il se privait de toutes les possibilités que Dieu a pour lui, en tout cas que son Père a pour lui, qui s'offre à lui. Il n'a pas compris l'amour de son Père, il n'a pas compris son Père euh, tout simplement. Et il est là, c'est comme s'il s'attendait à gagner un jour quelque chose. Savait son père qu'il convoque, il dit Écoute, mon fils, t'es le meilleur. Vraiment, j'apprécie tout ce que tu fais. Et parce que j'apprécie tout ce que tu fais, il faut, voilà, je te donne ceci ou tout cela déjà. Et il s'attendait peut-être à quelque chose comme ça. Mais la réaction du père, il dit Mais écoute, ici, c'est ici, à toi, t'es chez toi ici. T'es chez toi. Pourquoi t'attends quoi que ce soit T'es chez toi ici. T'es dans ta maison. Et moi, il me semble que, à bien des égards, nous ne comprenons pas toujours les uns comme les autres le cœur du Père. Et nous nous privons bien souvent de son amour et de ses grâces qu'il veut pourtant répandre sur ses enfants. Philippe, l'un des disciples, a dit un jour à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui a répondu, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe il me semble que, quelque part, nous vivons aussi notre vie chrétienne. Nous aimons, bien sûr, le Seigneur. Mais à bien des égards, il me semble que nous nous privons de tout ce que le Seigneur a en réserve pour chacun d'entre nous. Et tout ce qui est dans la maison de notre Père Céleste est bon. Et est bon pour chacun. Que nous puissions réaliser que ce n'est pas le mérite qui nous permettra quoi que ce soit, parce que si c'est par mérite, on n'aura pas le droit à grand-chose. Mais réalisons que c'est la grâce de Dieu, son amour envers nous, celui qui a tout payé pour chacun d'entre nous et qui dit aujourd'hui, celui-là, c'est mon fils, celle-là, c'est ma fille, et pas de deuxième ou troisième rang. Non, 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 légitime. C'est mon fils, c'est ma fille, et on ne touche pas à eux. Ce sont mes enfants bien-aimés. Nous voyons dans l'Écriture que la bénédiction... Il en est souvent parlé. Dans l'Ancien Testament, elle nous parle en abondance. L'Ancien Testament nous parle beaucoup des bénédictions extérieures ou bien matérielles de Dieu envers ses enfants. C'était la terre donnée par Dieu qui était une bonne terre. C'était l'abondance des récoltes. C'était les troupeaux qui étaient bien portants. C'était la paix aussi que Dieu accordait à ses enfants. Et c'était tout cela considéré comme la bénédiction de l'Éternel. Le Nouveau Testament s'attache à toutes, principalement sur les bénédictions spirituelles. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1er, le Dieu qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles Et elles nous ont été acquises en Jésus-Christ, ce qui ne signifie pas que Dieu ne s'occupe pas de nous. Il est bien entendu que Dieu s'occupe de nous, n'est-ce pas Et il veut encore s'occuper de chacun d'entre nous, bien entendu. Mais il y a encore bien plus que simplement bien vivre sur la terre, comprenons cela. Bien sûr, merci Seigneur chaque fois qu'il a ouvert des portes pour euh, peut-être les papiers de quelqu'un. Chaque fois qu'il a ouvert des portes pour que vous ayez un appartement ou une maison que Dieu a ouvert des portes pour votre emploi, peut-être, que Dieu a conduit les choses pour ce que vous êtes en train d'accomplir. Merci Seigneur pour les guérisons dont nous avons été l'objet, les uns comme les autres. Moi, je bénis Dieu. Ça a été vraiment éclatant aussi dans ma vie de voir que Dieu, surnaturellement, à un moment donné, a, a vraiment guéri aussi dans, dans mon corps à un moment donné. Oui, merci Seigneur pour tout cela. Et pour encore tellement d'autres choses que, que Dieu a, a fait susciter dans notre cœur. Merci pour la joie qu'il nous donne jour après jour. Oui et la Bible nous dit qu'il nous a aussi bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça veut dire que ce que nous bâtissons avec Dieu encore aujourd'hui a des répercussions jusque dans l'éternité. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous ici-bas, mais vous savez comme moi qu'on quittera tout ici-bas un jour ou l'autre. Avec quelque chose ou avec rien, peu importe. J'ai dit un jour à quelqu'un, vous savez, on est arrivé nu sur la terre. Et quand on repartira, on repartira sans rien, même si on nous couvre, bien sûr. Mais on n'emportera rien avec nous. La seule chose que l'on peut emporter avec soi, c'est ce qu'on a bâti avec Dieu. Et ça, ce sont des richesses qui ne se flétrissent pas. Ce sont des richesses qui ne peuvent pas rouiller à un moment donné. Une vie bénie. Une vie est bénie lorsque la faveur de Dieu ou la main de l'Éternel est sur cette vie. Nous voyons différents critères ou moyens euh, par lesquels nous voyons qu'une vie est bénie. D'abord, j'aimerais juste faire une parenthèse pour dire que dans pas mal d'enseignements aujourd'hui, on entend pas mal de gens qui revendiquent, qui déclarent, pour ne pas dire qui exigent de Dieu un certain nombre de choses. Et je dois vous, avez, vous avouer que ça me dérange profondément. Je sais qu'on est en France et qu'on est des habitués des manifs. Et que ça fait partie de notre culture quelque part, euh, voilà, de manifester. On est, on est dedans actuellement, même si les grèves ont un peu changé, voilà, elles ont un peu évolué maintenant. C'est pas tout le temps, c'est un peu et peut-être de façon plus longue. Enfin, bref, mais on a cette culture. D'ailleurs, je quand j'ai entendu un jour un pays, et je connaissais des gens qui habitaient ce pays, qui voulaient faire la grève, j'ai ri, euh, ri en leur disant, écoutez, vous savez pas faire, laissez tomber, ça c'est un savoir-faire français. Vous vous arrêtez trois jours et puis vous pensez, que, non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous bloquez tout, là, comme on fait chez nous, quoi. Vous essayez de vous inspirer, mais vous savez pas faire. Mais on voit dans la Bible, toute blague à part, que c'est pas comme ça que ça se passe. On ne revendique pas les choses, on ne déclare pas les choses, on n'est pas en train d'exiger de Dieu. Mais nous voyons plutôt des personnages comme Abraham, comme Joseph, comme Moïse, qui ont plutôt marché dans les promesses avec foi, dans les promesses que Dieu leur a données. Vous savez, Abraham ne tournait pas en rond dans tout le pays que, que Dieu lui a montré pour dire tous les jours, ça c'est ma terre, je la revendique, c'est ma terre, c'est à moi, c'est à... Non, non, non. Abraham a marché dans la promesse de Dieu, parfois avec difficulté, mais il a marché dans la promesse de Dieu et la promesse s'est accomplie. Voyez-vous, c'est bien différent de tout cela. Imaginez que vous ayez chez vous un arbre fruitier, par exemple, sur votre balcon, là, un petit peu comme ces agrumes que nous ayons de temps en temps. Imaginez que vous ayez ça et puis que... Vous arriviez devant cet arbre, donc, qui a donné son fruit dans sa saison. vos mandarines, vos oranges, votre citron, si vous voulez. Enfin, bref, vous arrivez dedans et vous dites, je déclare que ce citron est à moi. Je revendique le goût de ce citron dans ma bouche, mais arrêtez de parler, prenez-le, et puis allez faire votre jus, quoi, voyez. Et il me semble qu'à un moment donné, les choses ont été acquises en Jésus-Christ. Comprenons ça. Les choses ont été acquises en Jésus-Christ. Et comme ce, ce fils aîné, mais tu es tous les jours dans la maison. Et ce que j'ai, c'est à toi aussi. Et plutôt que de revendiquer, de déclarer, ou alors même d'exiger de Dieu, marchons plutôt dans la promesse de Dieu. Et prenons ce que Dieu a acquis à la croix pour chacun d'entre nous. C'est à nous. Une vie bénie, c'est une vie qui vient à la rencontre de Dieu, et qui est nourri de ses paroles. On s'aperçoit que le rendez-vous, par exemple, de Jacob, que j'ai cité tout à l'heure, a signifié un tournant dans sa vie. On s'aperçoit que ce cas dans la parole de Dieu n'est pas un cas isolé, mais au contraire, c'est une histoire qui se répète souvent avec beaucoup de personnages bibliques, où on s'aperçoit que ce soit des rois, que ce soit des prophètes, que ce soit des personnes en particulier. et On s'aperçoit que lorsque ces gens s'approchent de Dieu, et que euh, vraiment ils sont devant l'éternel et lorsque Dieu leur parle on s'aperçoit qu'il y a un tournant à ce moment là alors que même les, les situations semblent mal engagées alors que même il semble que ce qu'il y ait parfois même le mot d'impossible euh, qui puisse être là traduit dans ces moments là. Eh bien, ces personnes-là, alors qu'elles viennent vers le Seigneur, un tête -à -tête, dans un tête-à-tête, cœur dans un cœur-à-cœur avec Dieu, on s'aperçoit qu'à partir de ce moment-là, les choses changent. Pensons-nous qu'il en soit euh, différemment aujourd'hui. On n'a plus besoin de prier maintenant, euh, ça va, mais non, non, non. On a toujours autant besoin de nous approcher de Dieu. On a toujours autant besoin de venir vers le Seigneur. Je sais que pour chacun d'entre nous, c'est une lutte. Je pense que ça l'a toujours été, mais peut-être encore dans nos sociétés modernes. Euh, on est occupé avec un tas de choses. Reste à savoir si tout est utile, ça c'est un autre point. Mais on est extrêmement occupé. Qu'on soit jeune, que l'on soit dans la vie active, que l'on soit retraité, on s'aperçoit que tout le monde est très occupé. Et c'est parfois au détriment, de notre rencontre avec le Seigneur, de rencontres régulières, de temps où nous laissons nos cœurs être sondés par Dieu, du temps où nous recevons l'instruction de Dieu pour être conduits dans ses voies. On s'aperçoit que ce temps diminue, on s'aperçoit que ce temps de qualité est là, et parfois la portion, vous savez, sèche ou quasiment où il ne reste plus rien de ces choses-là. Et pourtant, c'est tellement nécessaire à la vie de notre âme. Vous savez, Jésus a dit, quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte, et tu pries ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Il y a quelque chose qui se bâtit dans ces moments-là. Il n'y a aucune oreille autour, il n'y a personne pour vous dire si votre prière, vous avez fait une très belle prière, si, il n'y a personne qui vous dit ça, vous êtes dans un cœur à cœur avec Dieu. Et vous le savez, comme moi, quand on est comme ça, il n'y a plus... Euh, notre petite fierté personnelle, elle, elle tombe. On est juste dans ce cœur à cœur avec Dieu. On se rend compte de sa sainteté. On se rend compte de sa grandeur. On se rend compte de notre fragilité. Et en même temps, nous disons, Seigneur, j'ai besoin de ton secours dans ma vie. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu m'éclaires. J'ai besoin que tu me conduises. J'ai besoin que tu m'inspires. J'ai besoin que tu, tu, tu me montres quelle attitude adopter de ci, de là, Seigneur, j'ai besoin de toi, tout simplement. Et la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est l'enseignement de Jésus dans le sermon sur la montagne, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ma nourriture, ce qui va m'aider, ce qui va me propulser dans la vie, c'est une parole qui vient de Dieu. C'est une parole qui vient toucher mon âme. C'est une parole qui vient inspirer ma vie. Eh bien, que pour chacun d'entre nous, il en soit ainsi. Seigneur, je veux te rechercher. Je veux lire ta parole comme jamais je l'ai lue. Je veux t'écouter comme jamais peut-être je ne t'ai écouté, Seigneur. Vous savez, c'est un piège de penser que les années de vie avec le Seigneur sont pour nous un gage de garantie dans notre marche avec Dieu. Nous avons besoin du pain frais du matin. Nous avons besoin que notre cœur soit toujours sondé. Nous avons besoin que notre vie puisse passer dans ce miroir-là. Nous avons besoin d'être dans la sainte présence de Dieu. Vous savez, celui qui cesse de se nourrir dans notre vie de tous les jours, en réalité, il renonce à vivre. Arrêtez de vous nourrir dès maintenant et en réalité, vous n'allez faire que de dépérir jusqu'au moment où euh, eh bien, votre cœur s'arrêtera. Et cessez de s'alimenter spirituellement c'est aussi cesser de vivre spirituellement. au oh, combien nous avons besoin, jour après jour, d'être nourris encore par le Seigneur. La parole de Dieu nous parle aussi dans une vie bénie avec lui, elle nous parle de l'obéissance de la foi. L'apôtre Paul a bien compris cela lorsqu'il va rappeler dans cette même épître qu'il a écrit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Lorsqu'il va dire deux chapitres plus loin, chapitre 3, il va dire « à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père ». Il ne dit pas « je revendique », il ne dit pas « j'exige de Dieu », mais il dit « je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur ». En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant raciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez jusqu'à toute la soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voyez-vous, il y a là un programme, je dirais, spirituel énorme, un héritage énorme que Dieu nous laisse, mais ça commence, ce texte, l'apôtre Paul commence. En disant, je fléchis le genou devant Dieu. C'est-à-dire que je, je fléchis mon cœur, je fléchis ma volonté à celle du Seigneur. J'accepte le joug doux et léger du Seigneur afin de suivre ses voies et de suivre son enseignement. Tout commence là, dans cette attitude de cœur. Et vous savez, parfois, dans cette façon d'exiger, dans cette façon de, de déclarer, il y a beaucoup d'arrogance, me semble-t-il. Et Dieu ne nous appelle pas à l'arrogance, mais Dieu nous appelle à considérer qu'il est l'Éternel, que nous sommes ses enfants. Et c'est avec beaucoup de respect que nous venons auprès de lui, c'est avec un cœur entier, en, en, en simplement demandant sa grâce, son appui, son secours dans sa vie. L'obéissance nous enseigne, l'Écriture nous enseigne que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et un cœur qui sait s'incliner, un cœur qui sait fléchir devant Dieu qui ne va pas se chercher d'excuses dans la présence de Dieu, mais plutôt le secours et la grâce de Dieu verra la main de l'Éternel se poser. » La Bible nous enseigne aussi un autre point, et je terminerai par là ce matin. C'est que la grâce de Dieu sur nos vies, la faveur de Dieu sur nos vies, elle est déversée lorsque nous-mêmes nous bénissons. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9, nous dit « Ne rendez pas mal pour mal, ou injure pour injure, et elle nous dit « bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Bénissez afin d'hériter la bénédiction. Le cœur qui sait bénir, la personne qui sait bénir dans la vie, eh bien c'est quelqu'un qui sera aussi arrosé de la part de l'Éternel. Voilà ce qu'enseigne l'Écriture. Nous voyons que Dieu a vraiment un regard particulier dans l'Écriture envers toutes les personnes vulnérables. Nous le voyons dans l'Ancien Testament, avec la veuve, avec l'orphelin, avec l'étranger. Nous voyons Dieu mettre un point d'honneur à ce que ces gens ne soient pas oubliés, à ce qu'ils ne soient jamais oubliés. Et même dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui se perpétue. Les gens en difficulté ne sont pas oubliés. Nous voyons que cette solidarité, cette générosité était présente dans le cœur même des premières églises. Et vous savez, il y a différentes façons d'être généreux. On peut être généreux, bien sûr, avec nos biens financièrement, à soutenir l'œuvre de Dieu. Et merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont ce cœur-là. Mais nous pouvons aussi être généreux dans l'investissement que nous avons auprès de personnes, c'est-à-dire dans le temps, être généreux avec son temps. Vous savez, c'est une chose de dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, Bien sûr qu'on peut le souhaiter de tout notre cœur et que qu'on le dit sincèrement, je, je le crois. Mais parfois, bénir quelqu'un, ça va au-delà simplement que de lui dire que Dieu te bénisse. Ça veut dire parfois, je vais prendre du temps avec toi parce que je sens que tu as un besoin. Je vais m'asseoir avec toi et on va s'écouter ensemble. On va prendre du temps parce que tu es peut-être perdu, désemparé. Ta vie est peut-être en ce moment en train d'être balayée. Et j'aimerais que tu puisses retrouver le cap avec le Seigneur. Et ça, ça se fait pas simplement en disant que Dieu te bénisse. Mais ça se fait en prenant du temps avec quelqu'un. Généreux dans le temps. Généreux dans l'écoute, dans la disponibilité. Généreux dans notre disponibilité envers le Seigneur. Vous vous souvenez d'Ananias qui a dit, "Ben, j'ai besoin de toi pour aller prier pour Saul de Tarse. Oh oh <rire> La personne qui massacre les églises là « C'est moi que tu veux envoyer pour prier ?» Je dis Ne t'inquiète pas, il a changé. Tu peux y aller, t'inquiète pas. » Mais cet homme a été disponible dans les mains de Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a demandé et nos de Tars a recouvré la vue et il a été rempli du Saint-Esprit. Disponible entre les mains de Dieu. Je suis généreux dans le sens où je suis disponible. Généreux dans notre accueil bienveillant envers chacun. Que les gens soient de votre culture ou ne soient pas de votre culture qu'elle soit de votre milieu ou pas de votre milieu. Chacun a le droit d'être accueilli. Parce que, regarde marqué, la façon dont Dieu nous a accueillis, chacun d'entre nous. Ne pas les mais qui, toi Non, 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 il nous a accueillis avec bienveillance. Il nous a aimés même avant la fondation du monde. Et il me semble que pour chacun d'entre nous, nous devrions avoir ce même regard. Seigneur, je veux apprendre à accueillir en ton nom. « Comme toi, tu m'accueillerais, Seigneur. » Est-ce qu'on peut imaginer, moi je ne sais pas, imaginer le Seigneur là, au milieu de nous, qui nous accueillerait les uns après les autres, comment le ferait-il Eh bien, c'est de cette manière-là que nous devrions apprendre à aussi à nous accueillir les uns les autres. ne pensez pas que ça changerait pas mal de choses. Dans notre façon d'être et de vivre, je crois que parfois on a vraiment un problème à régler avec Dieu, dans l'accueil que nous nous faisons les uns les autres, dans le regard que nous avons les uns vis-à-vis -vis des autres. La Bible nous parle aussi que parfois, être généreux, ça va être partager notre propre subsistance. Dans Ésaïe il est dit ceci, voici le jeûne auquel je prends plaisir et nous connaissons bien ce texte et c'est dit tout de suite, partage ton pain. Partage ton pain. C'est-à-dire prendre ta subsistance et tu vas la donner à quelqu'un, alors quand on jeûne c'est facile parce que finalement ce que je devais prendre, je le donne mais partage ta subsistance et il y a des moments, ça peut être ça aussi je partage une place qui est disponible dans ma voiture je partage un repas avec quelqu'un qui est peut-être toujours tout seul alors que moi je suis en famille mais je le prends, je le ramène à la maison et puis on va passer un petit moment ensemble on va partager un temps ensemble. Et ça peut être tellement d'applications pratiques que Dieu nous aide et que Dieu nous inspire dans ces moments-là. Le cœur qui est généreux. Encore une fois, ce n'est pas un investissement pour dire à Dieu « Tu as vu ce que j'ai fait, Seigneur Maintenant que tu l'as vu, tu vas me bénir au centuple, hein, Seigneur. Hein? » C'est bien comme ça que ça fonctionne. Hein? Mais c'est une manière de manifester le cœur de Dieu. Nous manifestons le cœur de Dieu. C'est notre appel en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu aime voir cela. Et quelqu'un qui apprend à bénir, c'est aussi quelqu'un qui va être béni. C'est ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. La Bible nous dit, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Alors merci Seigneur pour cette bénédiction qui touche nos vies, nos cœurs. Et je prie que chacun d'entre nous nous n'ayons pas l'attitude du fils aîné dans la parabole du fils prodigue, mais que nous comprenions, que nous sachions que nous sommes les enfants bien-aimés du Seigneur et que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous tant de choses à vivre dans notre vie qui auront des répercussions jusque dans l'éternité. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu. » parce que nous y avons le droit, sans même avoir besoin de revendiquer. C'est votre position dans le Seigneur. Alléluia. Vivons-le. Seigneur, je je suis, pas, je suis pas un cheveu sur la soupe quand je viens prier vers toi. Je suis fils ou je suis fille dans le royaume de Dieu. Et mon Dieu même, il m'attendait même dans ce temps de prière, ou dans ce temps de rendez-vous avec le Seigneur, qu'on puisse vivre notre vie avec le Seigneur et la vivre pleinement. Alléluia, j'aimerais prier. Merci Jésus. Pour ces moments que nous passons dans ta présence, Seigneur, et je veux vraiment te prier que tu inspires nos cœurs dans notre vie. Seigneur, merci Seigneur pour ta bénédiction dont nous sommes l'objet. On n'a pas toujours bien compris, Seigneur, ce que ça signifie, mais je veux vraiment te prier que nous puissions davantage vivre en toi et par toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à puiser en toi tout ce dont il est nécessaire pour vivre notre vie de chaque jour. On a tellement de luttes, de combats, parfois de soucis, de difficultés, des choses qui nous font peur parfois. Mais nous savons que dans ta présence, les branches s'élèveront au-dessus de la muraille, Seigneur. Alléluia Tu nous conduiras par ta main triomphante. Merci, Jésus, pour ta présence de chaque jour. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.